0: Boa noite. boa noite a todos que, que estão nos assistindo, boa noite aos nossos convidados. Eu sou a Gabriela Salcedo, sou, vou moderar essa conversa sobre racismo, xenofobia e estudante internacional. Também sou uma das candidatas da lista B, que é a lista que concorre para a representação estudantil para as eleições agora do, do Conselho Geral, com o lema dos alunos para os alunos. Temos aqui, entre os convidados, o Félix Zimbaliçá, de Guiné-Bissau. Ele é licenciado em Sociologia e é mestrando em Crime, Diferença e Desigualdade na Universidade do Minho. Temos também a Lola Saiberdieva, de Uzbequistão, em Portugal, desde 2007. E ela é atualmente estudante de Estudos Orientais da Universidade do Minho. E temos Henrique Chaves do Brasil, em Portugal, desde 2007, ele faz parte da direção da Frente Antirracista. Primeiro eu queria é, expor aqui a agenda da, da lista B, em relação à condição do estudante internacional na Universidade do Minho. Ah, essa condição, ela é, em, ela é vista, ela é interpretada pela lista B como uma condição problemática e que ela precisa ser transformada ela precisa ser melhorada. Para que essa transformação ocorra, a lista B ela propõe duas ações fundamentais, intervi o Conselho Geral com essas ações fundamentais. Uma delas é a inclusão dos estudantes internacionais como beneficiários de bolsas de ação social. Atualmente, os estudantes internacionais não têm direito à bolsa de estudo, e eles também não têm direito aos complementos de alojamento de mobilidade, entre outras coisas, uh, e principalmente é o fim da propina, o fim da propina para todos os níveis de ensino, mestra licenciatura, mestrado e doutorado, e para todos os estatutos de estudante, então para o estudante internacional e para o estudante nacional, a propina tem que acabar. Uh, e principalmente a propina por quê, né? ela é um valor extremamente superior ao do, ao do estudante nacional. Por exemplo, se a gente pegar a Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, uma licenciatura em economia para um estudante nacional fica 697 euros por ano. Para um estudante internacional fica 4.500 euros por ano. Um mestrado para um estudante nacional é 1.250 euros para um estudante internacional CPLP, 3.500 euros, para um estudante internacional de outros países, 4.500 euros. Eu vou pegar o meu caso, né, eu sou estudante de doutoramento de sociologia e fiz o, o mestrado na, na Universidade do Minho, também em sociologia, no ICS. Em 2018, quando eu entrei, era tudo igual, então tanto eu como o estudante nacional, pagava o mesmo valor, era 2 mil euros o mestrado, o todo, então, era 1.000 mil euros anual, né? Hoje em dia, esse valor já mudou. Então, o mestrado para o estudante nacional, hoje em dia, no ICS, é 1.250, para o internacional, CPLP, 1.400, e para o internacional de outros, outros países, 2 mil euros. E aí eu fiquei curiosa para saber qual era né, do bolo orçamentário de receita da Universidade do Minho, quanto a, a Universidade do Minho arrecadava com propina de aluno internacional e quanto que ela arrecadava com propina de aluno nacional. Eles não fazem essa, essa diferença. O bolo da receita é um bolo só, eles não falam o quanto que vem de internacional e o quanto que vem de, de internacional, mas aí, no último relatório de 2019, eu achei um trecho muito interessante, que diz o seguinte. Vou ler agora. A rubrica de clientes, contribuintes e utentes registrou, no período de 2019, o montante de 24 milhões, 69 mil e tantos euros, evidenciando uma diminuição de 3 milhões, 450 mil tantos euros, face ao período de 2018, decorrente essencialmente da cobrança de propinas aos alunos, bem como da diminuição do valor da propina estabelecida para o ano letivo de 2019-2020. Então, o que, que significa? Em, eles reclamam né, que eles perderam 3, mil, 3 milhões e 500 mil euros de 2018 para 2019 com a redução da propina. Né? Então, a propina, por ação da Assembleia da República, baixou para 697 mil euros para os alunos internacionais. Isso ocasionou uma queda da receita da universidade. No ano seguinte, ainda não tem esse, esse relatório orçamentário. A propina dos estudantes nacionais tinha de continuar a mesma, só que, coincidentemente, houve uma subida exponencial, né? desbaratinou o valor da propina do, do estudante internacional. Uh, então, quer dizer, esses 3,5 milhões de euros que a universidade não podia mais arrecadar com o estudante nacional, ela quis tirar das costas do internacional. Então, a única coisa que a gente pode concluir é que a UMI, a Universidade do Minho, ela faz uso de uma política discriminatória a título de angariação de receita para cair dinheiro no bolso dela pelo suor do estudante internacional. Ah, uh, Bom, além disso, a gente sabe que a, né, isso é evidentemente uma discriminação institucional promovida pela Universidade do Minho, como política orçamentária da Universidade do Minho, mas a gente sabe que a discriminação que ocorre no ambiente institucional, no ambiente da universidade, no ambiente da, de, do, né, do estudante internacional, enquanto um, um estrangeiro em Portugal, é muito mais do que esse, né? Existem as discriminações, as xenof atos de racismo, de xenofobia, que o estudante internacional pode sofrer no dia a dia dele. Então, pode ser de aluno para aluno, pode ser de professor para aluno, de funcionário para aluno, e é também no ambiente externo, né? Da comunidade acadêmica, e o ambiente externo da comunidade. Assim, eu passo agora a palavra para os nossos convidados, eu queria que vocês falassem da, da experiência pessoal de vocês, da luta de vocês uh, no combate ao racismo, à xenofobia, da condição do estudante internacional. Quero que vocês se sintam à vontade para falarem o que vocês uh, quiserem sobre esse tema. E eu também os instigo a responder por que nós não temos os mesmos direitos e por que não somos tratados da mesma forma. Uh, Henrique, eu passo a palavra primeiro para você.
1: Olá, olá a todos que estão que estão a assistir, uh, muito obrigado pelo convite e boa sorte já agora para a lista B, para esta campanha, e, e, e sobretudo por terem esse projeto anti-propinas, uh, quando eu quando estive na licenciatura e mestrado, sempre também bati em várias formas contra as propinas uh, aos estudantes, na altura em que eu estava com, como estudante, uh, quando quando tempo de mestrado em Portugal foi o ano que foi instituído em 2014, as propinas para alunos internacionais, que foram que foi criado no anterior governo do, de direita, que é liderado pelo, pelo psd 10 é, Passos e Portas, é, foi, foi criada essa propina, que serviu é, brutalmente para diferenciar estudantes e para criar uma categoria de estudantes que não havia em Portugal, é, todos os estudantes que chegavam em Portugal, que eram de outros países estrangeiros, não tinham esse problema, serviu para criar essa categoria e, claramente, para as universidades uh, conseguirem salvaguardar financiamento através dessas propinas com os alunos internacionais. Uh, desde daí, se, eu senti-me que havia um problema que ia, uh, pouco a pouco, mais longe os alunos internacionais, que ia também chegar estudantes que estavam cá em Portugal que imigrantes, que havia essa possibilidade muito, muito clara de acontecer, e que seria um entrave gigante um ensino superior democrático que a constituição da república diz que deve ser um ensino superior democrático a própria constituição tem um ponto que o ensino deve ser tendencialmente gratuito em todas as suas fases desde o ensino básico ao ensino superior por isso essas introduções de propinas tanto a propina geral para todos os alunos portugueses e tanto a propina específica para estudantes internacionais é um é uma um, é uma uma estrutura uma instituição que vai contra os princípios constitucionais portugueses que, que diz que, que deve ser o financiamento gratuito. O que está acontecendo é um financiamento mais caro, não é? Uh, ainda que, nos últimos 5, 10, 6 anos, as propinas para os alunos gerais têm reduzido o valor do, do seu valor geral. Uma outra questão que, que vem me preocupando é que um, essa distinção entre os alunos estrangeiros e os alunos portugueses, uh, vai ter conotações e problemas também para quando o aluno estrangeiro quer ter acesso a apoios, como estava a dizer a Gabriela um bocado, a apoios sociais, mas também quando quer trabalhar na área da ciência, porque, ou seja, um dos princípios dos princípios acadêmicos é que as pessoas que estão a fazer estudar né, nas instituições portuguesas universitárias possam fazer investigação e possam receber para essa, essa investigação que, que está a fazer. Então, é por isso que que eu faço parte da Associação associação de Bolsa de Investigação Científica, porque é uma questão que se vem reivindicando, que é as pessoas que fazem ciência terem qualidade e direito de trabalho quando estão a fazê-lo. E como também muitos estudantes de doutoramento são e de mestrado são são também bolseiros de investigação científica, há um outro problema que se coloca, que é o reconhecimento de diplomas dos alunos que vêm para Portugal e que... É, Muitos deles são brasileiros, porque os estudantes brasileiros são, são na maioria, neste momento, entre os estudantes internacionais. Uh, mas aqui é um problema muito grande de reconhecimento de diploma uh, dos alunos que vêm de fora. esse Essa dificuldade de reconhecer diplomas coloca vários entraves logo à partida para esses alunos, que é pagarem, por exemplo, quase mil euros para reconhecer o seu diploma, que <risos> é um entrave à partida da sua entrada no ensino superior que pode ser tanto intrável para conseguirem, uh, quando, por exemplo, alguém vem por aqui para Portugal com licenciatura e quer ir fazer mestrado. Se a faculdade pedir reconhecimento de diploma, essa pessoa vai ter que pagar mil euros a partida uh, para fazer o seu mestrado. E se essa, essa pessoa quer fazer investigação quer, e quer concorrer a Bolsa de Investigação, doutoramento ou de mestrado, e se for necessário reconhecer o diploma, vai ter que pagar mesmo os mil euros e estar em pé de desigualdade para com outros candidatos à Bolsa de Doutoramento. Depois, há outros entraves, que é maquiavélicos criados, por exemplo, pela instituição que, que concede as bolsas, que é a FCT, que é a proibição de investigadores, alunos que se candidatam ao doutoramento, a bolsa de investigação, uh, todos eles que não têm não título de residência uh, permanente, uh, ou seja, se for um título de se ser é temporário, como é habitual, para muitos brasileiros, e como meu caso, entre outros imigrantes, terem, se for um título de estudante ou de trabalho temporário, não tem direito à bolsa mista, que é fazer parte da sua investigação fora, do, fora de Portugal, ou à bolsa no estrangeiro. A associação ABIC tem, tem se batido contra contra esse regulamento. A frente de racista mostra-se muito preocupada, ou seja, faz parte das associações e consigo, então, nesse sentido, fazer alguns contatos entre as duas para que, para que essas preocupações sejam levantadas, porque se, por um lado, há entraves na, na qualificação das pessoas, também há entraves, na aprofundamento científico que essas pessoas querem fazer cá em Portugal. E, e isso tudo associado a outros problemas de desigualdades e discriminações no mundo acadêmico português, não é? Eu acho que a Lola e o Félix podem um bocado falar sobre isso. Eu também passei por algumas, mas uh, eu tô aqui mais com essas sessões que eu faço parte. Mas eu sinto muito preocupado em relação a essas questões, porque sinto que há vários, há vários entraves. Uh, a participação de estudantes estrangeiros em Portugal, sendo que em muitos contextos, são estudantes estrangeiros que estão a salvar alguns cursos, né, porque as faculdades estavam, sobretudo as faculdades interior, como o caso, acho, não sei se é o caso do mim, mas sei que existem algumas faculdades que têm, tinham essa questão, que tinha perda de estudantes por vários anos consecutivos, tinha cursos que já estavam prestes a fechar por causa disto. a moda da altura, existe um componente novo que são estudantes estrangeiros que estão revitalizam, criam um novo debate para novos debates, novos horizontes até de conhecimento dentro das academias, mas eles não são assim tão bem vistos, estão aceita à partida, porque são, ou seja, é visto como uma espécie de financiamento para a universidade, mesmo que isso depois implique dívidas, mesmo que isso depois implique a uh, desistência desse aluno na participação, porque eles não, são, eles não são vistos como igual no, no, no ensino superior a, a, a português. E isso é uma condição, isso falando para mim, isso é uma condição de entrave muito grande, e dificuldade de nossa vida plena no contexto universitário. Uh, também calma ficar agora, eu também gostaria de os seus colegas falarem, mas é isso, eu acho que trago para aqui, uh, sobretudo pela frente de racista, combate à discriminação e xenofobia em todos, em todos os momentos da vida, uh, e associação de bolseiros que já têm demonstrado essa preocupação também com, com a ciência, essa, essa vontade de, de lutar e. e e vejo com muitos bons olhos que haja listas que, além de combaterem as propinas, também trazem aqui a preocupação do racismo e xenofobia no meio Acadêmico e Universitário. Obrigado.
0: Obrigada, Henrique. Passo a palavra, então, agora para a Lola. Lola, me conta um pouco, então, da sua experiência de discriminação, como é a sua, sua percepção.
2: Uh, eu fiz a escola toda em Portugal, fiz o, o primeiro ano até o décimo segundo em Portugal. Um, eu como era imigrante, não é? Nós tinha, nós não tínhamos cartão de cidadão nem nada, tínhamos autorização de residência então a minha mãe costumava-me dizer que qualquer coisa que eu fizesse eles podiam-me negar o um cartão de cidadão e assim. Uh, então, pronto, então, tentava tirar as melhores notas e tal. Uh, e acho que muitas vezes usavam um exemplo, pronto, pode não parecer ofensivo para as outras pessoas, mas para mim era um bocado uh, à frente de todos os alunos, tipo, ah, vejam aquela ali, ela é estrangeira, e mesmo assim anda aqui a estudar melhor que vocês. Era, era sempre um bocado desconfortável fazerem essa comparação. porque é que eu não abria de estar tipo, melhor que vocês? Eu estou ao mesmo tempo na escola. Eu, eu estou na mesma corrida, tipo, comecei ao mesmo tempo. Uh, pronto, uh, depois no ensino de secundário uh, eu tive vários comentários de professores a dizer que o meu português não era... Não era digno e que muitas vezes eu parecia que tirava expressões brasileiras e assim e que, sinceramente, muitas vezes eu copiava nos trabalhos e copiava tudo o que estava no livro. Eu copiava tudo o que estava no livro e eles diziam que eu não estava, não estava a fazer sentido com as minhas palavras e mostrava às outras pessoas e dava para perceber bem. Não tinha não tinha nenhum, como eles diziam, português brasileiro. Pronto... Um, Sinto que no ensino sempre foi um bocado algo de chacota, tipo a estrangeira que, que não percebo tanto da cultura portuguesa e assim, porque eu não tenho nenhum português na minha família, eu vim para aqui e havia também várias coisas que nos ensinavam na escola, e história, e assim, coisas que eu não sabia, o tipo, ah, o teu avô deve saber, o meu avô não sabe, e depois as pessoas tipo, ah, mas tu, és a... tu, tu, não, tu não percebes, tu não és portuguesa, tu não, não, não vais conseguir, tipo, aprender direito, e assim, não sei se faz sentido, mas é um... Pronto, foi sempre um bocado enraivecedor. Uh, quanto à minha experiência na Universidade de Minho, este é o meu só segundo semestre aqui um, e muitas vezes, pronto, os meus professores com estudo em estudos orientais também não são portugueses, só tenho um professor português. Um, e com os professores até agora foi bastante agradável a experiência, um, mas a única coisa que confrontei na Universidade foi uma vez aluguei uma sala na biblioteca. Uh, e fui com uma colega minha e a minha colega é brasileira e uh, eu sou uzbek. então eu comecei a falar com o com senhor e disse, pronto, tenho uma reserva vou alcançar a Iberdiva e uh, ele perguntou logo se eu estava numa residência ou se era aluna uh, aluna internacional eu não, eu sou portuguesa e eu deixo completamente falar comigo, não perguntou a reserva nem nada, eu não perguntou um o número, começou só a falar com a outra colega, com a minha colega, e depois quando ela disse o nome dela, ele disse, ah pois, o teu nome já é mais familiar, o teu nome já é caseiro, não é como o nome da, da tua amiga ali. E não falava comigo, tipo, invalidava-me completamente, se eu dissesse qualquer coisa sobre o mesa sobre o que é que eu tentei fazer, sobre o meu nome, o número de aluno, eu não queria saber. Pronto, foi.
0: Vai ver, ele achou que você não falava português.
2: Pois, mas, mas eu estava a falar português sim, com ele. Sim. Por exemplo, o problema acontece no médico, eu vou com a minha mãe ao médico, a minha mãe é enfermeira, eu vou com a minha mãe ao médico e o médico fala sempre para mim, não, não, não fala, nunca fala para a minha mãe, eu, depois a mãe da conversa é que diz, ah, a senhora fala português? N nem, pronto. Quando eu era menor, principalmente, eu tinha tipo 8, 9 anos, ia para o médico e o médico tinha que me explicar a mim primeiro e depois a minha mãe tinha que se humilhar e dizer não, não, eu também falo português, também podem falar para mim. São assim algumas, não sei se, tenho a certeza que vocês também têm estas experiências horríveis, são um, sempre se é um pouco traumatizantes. É,
0: enquanto brasileira, né, é a questão do, do o português de Portugal que é o português correto, assim, né, desde a, na sala de aula, com os colegas, com, com no convívio normal, assim, né, é sempre um, um, uma marca, assim, né, parece que tem que mar sempre marcar a sua posição, assim, né. De estrangeiro.
2: Eu tenho uma amiga que, nós no décimo segundo ano, ela veio do Brasil no primeiro período. Uh, e ela escreveu, acho que foi rapari, rapariga ou menina ou moça ou assim no teste uh, e o professor foi lá marcar na composição a dizer que isso não é português de Portugal que ela não pode escrever assim, numa avaliação que ela está em Portugal, tem que escrever português daqui
0: isso acontece é. É. eu já ouvi muito uh, não, nunca aconteceu comigo na, no meu instituto, mas é muito comum ouvir isso principalmente nos institutos de línguas né, de estudantes brasileiros que, que têm o português brasileiro ó, com desmérito, assim, né? Certo, então vou passar a palavra agora para o Félix. Félix, fala um pouco para a gente da sua experiência. Aí.
3: Então, tá certo. Olha, é o seguinte... A minha experiência é assim, eu deixei o meu país há sete anos já, quase oito. 2014, eu fui para o Brasil e para fazer o curso de licenciatura. Primeiramente, eu fiz a graduação em bacharelho bacharel de humanidade, depois eu fiz a licenciatura em sociologia. De lá, eu, deixei, eu decidi deixar o Brasil para vir estudar aqui em Portugal, para crescer mais no que diz respeito à academia. Então eu encontrei eu estava a pesquisar um dia eu pesquisei o Minho eu vi que é uma universidade pública eu disse não eu vou ali para ver como que vai ser então eu decidi e eu consegui logo eu passei na, na logo na primeira fase de candidatura após da após dessa fase me mandaram carta de e eu fui ali na embaixada para dar a entrada a fim de conseguir o visto mas demorou o visto demorou um ano e pouco então depois quando eu peguei o visto eu decidi vir para cá Cheguei, a primeira a primeira coisa que eu fiz, eu decidi procurar saber como, como é que eu posso me para regulamentar a minha situação. Eu falei com o corredor do curso, marquei pedi para marcar um reunião com ele, ele me disse que não. e não não Eu pedi para encontrar com ele, ele disse que não, nessa época de pandemia, se dá, a gente pode marcar uma chamada. Então, dado isso, eu não fiquei aqui preso. Eu, eu decidi falar, falar com a moça da a moça que, que cuida da, da situação das pessoas de dos estudantes internacionais, que é a Margarida. Ela, ela me orientou de, de melhor forma. Eu decidi recorrer atrás de, das dívidas da propina que eu tinha antes, que era é 2019 e 2020. Então, ela, ela me explicou como são as situações, quais são as, os requerimentos que eu posso fazer com alguns documentos. Eu fiz isso, entreguei desde dezembro. Olha, imaginando só, desde dezembro até de então, nem houve nenhum impacto. E eles não me disseram nada, disseram que ainda não tem não tem resposta para mim. Olha, eu estou nesse semestre, não estou a estudar. Já estou aqui, apesar que o coronel me mandou alguns, e falou com alguns professores, e o coronel, que é o líder da turma, né? Ela me mandou links para assistir, mas eu não estou matriculado E agora eu, eu decidi pegar uma disciplina, pelo menos, porque senão eu não vou, não vou poder ficar aqui. E não vou poder ficar aqui no alojamento, porque disseram que alojamento é para os estudantes ou para os matriculados. Então, eu estou passando por isso. E até então, a universidade não tem nenhuma resposta para me dizer, dizendo não, porque está ali, no, no que diz respeito, na administração da propina, tem uma cláusula aí que diz justo impedimento, eu fiz esse justo impedimento, mas tem então, só para uma resolução, não tem nenhuma eh, resolução até então. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu saí de, do Brasil, eu vi, eu estudei ali, eu passei todo esse tempo ali. A universidade eu não pagava, certo? E eu recebia para estudar. Eu cheguei aqui para encontrar esse fluxo de pagamento de propina, o alojamento, é muita coisa. Entendeu? Apesar que eu já sabia disso, mas mesmo sabendo, mas eu sou humano, eu preciso crescer mais. Então, por isso eu vim aqui para procurar isso. Então, mas como a universidade não está resolvendo isso, a minha situação está muito bem mais pesada. E pegando tudo o que eu estou passar agora, eu acho que muitas pessoas estão passando por isso. Mas às vezes ninguém sabe. A instituição está em cima de nós, nós estamos aqui só a, a como se diz, estamos aqui a cumprir as ordens, porque isso é que estamos a fazer.
0: Félix, eu não percebi direito, então... Você está na residência, só que a universidade está querendo te tirar da residência, é isso?
3: Então, é isso. Me disseram que se matriculado não me matricular, eu não posso ficar aqui, porque aqui é para os estudantes matriculados. Então, se, se eu, como eu posso me matricular? Eu não, disseram que eu não posso me matricular, eu tenho que pagar a dívida do ano passado. É, é, isso é uma bola de
1: neve.
3: É. Isso, Isso deveria. eu acho que como essa luta que vocês estão fazendo, ó, e nós estamos fazendo, é importante, devemos levar isso em consideração, porque normalmente muitos africanos ou muitos grandes internacionais já estão desistindo por isso. Por exemplo, tendo já dívida, se você iniciar, e eles não levam em consideração de que o euro é mais pesado em relação às moedas que a gente tem em nossos países. Já pensou, por exemplo, no que diz respeito aos reais e o, 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 e, o, e o, como se diz, euro? Para pagar aqui só uma propina, por exemplo, digamos, 600 e tal, é quase 600 e pouco, quase 700, 700 reais. Quem vai pagar isso por mês e o alojamento? Então, eu percebo eu percebo uma coisa aqui. Eu cheguei pouco tempo, eu não tenho muita coisa a dizer, mas pelo que eu estou a entender agora, eu acho que devemos começar a pensar nisso. Porque estamos aqui a estudar. E num dia vamos voltar para o nosso país. Se voltamos Vão ter, eu acho que Portugal e os nossos países, principalmente esses países que eram ex-colônias de Portugal, esses países, Portugal vão precisar mais desse país num dia, eu sei disso. E também nós estamos aqui, estamos aqui à procura de conhecimento. Então devemos começar a pensar nisso, devemos fazer uma coligação, no que respeito, não, respeito isso, não, eu vou fazer isso por isso porque não é não é hoje vamos lembrar de histórias lembrando do que o que aconteceu e o que o que pode vir a acontecer mais eu acho que no que diz respeito a esse assunto devemos conversar isso para saber os valores da propina e levando em consideração dos dos países dos países africanos os países mesmo da América Latina depende porque moeda euro está no quase segundo moeda mais pesada do mundo esses outros países não têm esse, né, esse peso. imaginando quem trabalha no Brasil ganhando o quê? mil e pouco e pode mandar o seu filho aqui a estudar e pagando esses, esses, esses valores que estão que tá em cima da média eu digo, é bem complicado. Entendeu? E aí eu penso que, e também devemos começar logo a pensar, que a instituição, por exemplo, a universidade deve começar a conversar com a, o SEF, porque essa é demora do visto. Isso é bem complicado, por exemplo, eu demorei um ano só na espera do visto. Culpa não, eu não tenho culpa disso. Mas agora eu estou pagando por isso. Olha como são as coisas. Então, eu agradeço mais e para já eu, eu, eu paro aqui. Eu agradeço essa, essa oportunidade de conversar aqui, ou desabafar com alguém, né? Ou com vocês, porque é interessante, e isso está me machucando muito, porque eu, eu, eu deito aqui para dormir, não consigo, porque eu venho aqui, pelo menos, para, no diz, eu, quando eu te falei logo no início, eu preciso de um trabalho, pelo menos, para poder segurar aqui. E já vivi no Brasil há muitos anos, e quem cuidava de mim lá é o governo federal, digamos, então, agora estando aqui e, e sem ter como, condições de, de enfrentar a faculdade, e aqui não tem bolsas, porque eu vi ação social, e eu, quando eu vi da gabinete de ação social, eu pensava que iria ser como uh, o Brasil, entendeu? onde você pode recorrer para explicar o que você está sentindo, ou oh, muita parte do mundo, digamos, mas aqui, na área eu não vi nada, e pergunto os meninos que aqui estão, ninguém sabe explicar nada. Então, você acaba ficar sem ter voz, sem falar nada. É só aceitar, aceitar o sistema, mas eu acho que o sistema não é uma coisa estática, é uma coisa que está em construção de movimento. Então, para isso acontecer, precisamos conversar. Pelo menos, eles vão perceber quais são as dificuldades dos estudantes internacionais. Sobretudo, a propina que você uh, elencou logo no início, é uma disparidade do, dos preços, sabe? Por exemplo, imaginando só, eu sou internacional, chegando aqui com um, um tremendo preço de, da propina. E aí como eu posso arcar com isso e arcar com a minha despesa uh, di, diário É bem complicado. Tá bom, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Estamos Sim. aqui nessa... Prazer. Obrigada
0: de compartilhar com a gente, Félix. Você. Eu queria, é, aproveitando tudo que a gente já, já conversou aqui, vocês fizeram, é que vocês expuseram, eu já ouvi várias vezes, eu acredito que vocês também, está sempre na, na mídia, quando tem alguma polêmica em relação ao racismo, de que Portugal não é um país racista, de que não há racismo em Portugal, e, e aí eu queria a partir dessa conversa que a gente teve, o que vocês uh, pensam, assim, né? No sentido, esse comportamento, né? Que a universidade, a universidade tem comportamento, não sei, essa política, diríamos assim, discriminatória da universidade, da universidade, enquanto instituição, o quanto que isso não pode já ser visto como uma manifestação racista, né? Porque a gente vê isso como uma discriminação para cobrar propina, né? Mas será que isso também não é um ato racista? Né? Não é uma, uma marca de um racismo do país? Eu queria deixar agora essa pergunta para vocês.
1: Posso começar?
0: Claro.
1: Eu acho que sim. Acho que Portugal é, é assim... Quando alguém coloca essa questão, não é quando as pessoas colocam, quando alguém, quem diz essa frase que Portugal não pai, é país racista, normalmente é um racista, né? <risos> essa essa é a primeira questão. Porque, ou seja, quer escamotear qualquer coisa, quer esconder qualquer coisa debaixo do tapete que que nós sabemos a partir da que pode ser uma questão racista. Um, ainda que, ou seja, tem a questão de racismo no contexto português é olhar como uma questão estrutural, Então, ele está em todas as instituições, uh, e depois, todas as instituições dificultam a vida de um imigrante, uma pessoa negra, uma pessoa cigana, portuguesa-cigana, nesse contexto, porque com, com todos os problemas que são colocados, que são colocados nessa vida, isso torna-se impeditivo de, da plena vida no, no contexto português. E nesse sentido, todos, o que eu sinto foi, quando eu entrei no Instituto Superior Português, entrei em 2000, 2011, na minha turma não tinha, eu tinha dois alunos brasileiros, eu também, como, como a Lola, fiz o, o ensino secundário em Portugal e, e o ensino superior e o mestrado em Portugal. Quando eu entrei, eu tinha dois alunos, colegas alunos brasileiros, com, comigo eram um país três, e dois, e dois colegas negros na minha turma. Minha turma era um país de sete pessoas. Um, no meu secundário, a minha turma era, metade dos alunos era negro, e a outra metade, quase, dois terços, um terço da turma era, era brasileiro, de alunos imigrantes, outra metade eram alunos negros e aí, um terço só eram alunos portugueses uh, europeus, né? E quando sai para o ensino superior e vê que tanta pouca gente se acompanha, ou seja, do, do ensino secundário para o ensino superior, pouco daqueles colegas que eu tinha no ensino, no ensino secundário me acompanharam para o ensino superior e os que me acompanharam, a maioria, eram portugueses. Então era incrível perceber que que esse entrave de mil euros de propina, que na altura era mil e poucos euros, era já o entrar para entrar no ensino superior já era uma dificuldade e como o Félix estava falando ação social <risos> existe, existe o grito de manifestação de rua que a gente usava quando estava quando a menina se usa ação social não existe em Portugal ela é uma faça, ela ela não serve para grande coisa para apoiar os estudantes para 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 a sua vida no, no ensino ou seja não é pra, não é um contributo muitas vezes social é um cheque que passam para pagar propina não é para ou seja não é para pagar o resto das coisas que tem no ensino superior que Dependendo do contexto, vai vai desde a casa, o quarto, uma residência, transporte público, alimentação, isso devia ser a social, e o que acontece hoje não é, o que acontece hoje é social, é para ajudar no mínimo, dos mínimos, com a propina, dos alunos portugueses. E depois, quando começa a surgir estudantes internacionais em Portugal, começam para cá estudantes que se consideram internacionais, os brasileiros, os estudantes vindos dos países de alguns países africanos de uma portuguesa, e o governo instituiu uma coisa nova. Quando começam a entrar essas pessoas aqui nesse contexto, portanto, já era tipo a dizer: vocês não são bem, vocês são bem vindos aqui, mas tem que pagar mais para estarem aqui. Então, é uma é uma criação de discriminação social de, entre entre estudantes que claramente para mim é, para mim figura-se como uma característica racial desse país. É, e marcada no ensino superior. Ou seja, até então, as questões raciais eram mais invisíveis, eram mais cotidianas, as pessoas que não chegavam no ensino superior, isso demarca exatamente, olha, a partir de agora, existe aqui uma diferença clara entre quem pode pagar uh, e quem não pode, e quem pode, e quem pode pagar menos, até, que são os estudantes portugueses. Eu acho, sim, que é uma das características, é uma é uma legislação, para mim, que é, que é colocada muito racista. Obrigado.
0: Alguém quer fazer algum outro comentário sobre isso? Eu? Passa, Félix.
3: Tá bom, tá bom. Olha só, eu não sei se eu posso generalizar tudo, porque quando quando a pessoa fala que não existe racismo em Portugal, eu nego isso. Porque normalmente o racismo é uma coisa que já há muitos anos e o Portugal já viveu isso. O Portugal está fazendo isso até então com os estudantes, estudante ou qualquer seja imigrante. Eu vivi uma experiência, né, esses meses que eu fiz aqui, sobretudo no Porto, quando eu cheguei, uma moça arrendou, arrendou casa para o meu padrinho que me recebeu aqui. Mas um dia desse, ela, ela começa a falar muitas coisas que nem, nem eu gostei, mas eu estava a esperar dela. Ela diz assim, não, eu não sou racista, mas as minhas amigas são não sou racista, é que eu convivo com todas as pessoas de, de, de cor. Sabe, só falando de pessoa de cor já é um, já, já é um ra, racismo, sabe? Porque eu não sou pessoa de cor. Eu sou negro, sou africano. Eu gosto de a pessoa me chamar assim. Mas quando você já me diz pessoa de cor, já é um sentido de racista. Então, eu nego isso. E aí ele começou a dizer, não, é que eu sou amigo de todo mundo. Mas é que anteriormente e a vossa raça era vendida, era vendida como se fossem animais. Ela falou assim, eu eu estava escutando, porque ao longo da minha formação no Brasil, eu recebi tudo isso, porque é só sobre a escravidão, como aconteceu o processo migratório forciosamente dos africanos de, da África para a Europa, Europa para a América, e eu vivi tudo isso na pele, no mundo. E, e eu sei tudo o que ela ela estava falando e eu estava só esperando ela chegar no momento certo para eu responder ela começou a dizer não isso não sei o que então, eu disse para ela olha eu sei que você não é racista eu aceito isso mas os portugueses são racistas sabe por quê ela diz não é que vocês são cruéis disse, me desculpa aí entendeu mas eu falei eu disse vocês são cruéis porque aconteceu uma coisa que vocês fez hoje estão dizendo que não são racistas. Sabe quantos africanos, quantos quantas vidas africanos ou quantos, quantas pessoas, quantos africanos morreram no, no oceano para vir aqui? Você viu Portugal hoje, sabe quem construiu Portugal? E tu está dizendo que, não, os africanos, os africanos eram vendidos como se fossem animais. Isso não dá. Isso já é um sentido racismo. Ela falou muitas coisas, até que um dia... E eu falei com ele assim, tá bom, deixamos. Um dia ele, ele provocou o meu primo mais novo, né? Ele respondeu, e aí falaram um monte de besteira ali. Então, uma coisa é certa, a história já é história, mas estamos aqui até então vivendo isso. Uma pessoa sendo racista, afirmando que não, são, que não é racista. Eu acho que isso deve ser, por exemplo, não é uma coisa que cabe a nós a resolver. Bom, que... Não cabe todo mundo, mas eu acho que quando a pessoa me falar alguma coisa, ou fazendo racismo comigo, e mesmo eu não processando, mas eu vou responder. Porque isso, eu fui ensinando a fazer isso, entendeu? Responder, porque eu sei de, que, de onde eu vim, de onde eu vou. Ninguém não vai me enganar, por exemplo, dizer, não, eu não sou isso, porque isso e é isso? Então, no que diz respeito ao racismo aqui na instituição, Pode ser porque já quando já estipularam o preço os preços ali na da propina já é um sentido de exclusão então onde tem já a exclusão já é um sim, já é um podemos dizer um racismo porque não é não é racismo pode ser não não é, não é racismo literalmente no sentido da palavra mas já é um é, uma parte de, de exclusão por exemplo eu, eu vou vou estipular esse preço para excluir Certas pessoas, porque normalmente eles sabem. Quais são as pessoas que vinham aqui, ou muitas pessoas que têm, ah, como se diz, dificuldade financeira. Eles bem sabem. Então, essas pessoas, não, não vamos permitir que eles entrassem aqui. Sabe quantos são os quais são os meninos africanos que já desistiram da de faculdade? Muitos. Devido a essa cobrança de propina abusiva. Isso é bem chato. Normalmente, nós estamos aqui a, a estudar amanhã para voltar para o nosso país já pensando, e aqui eu vim para estudar eu não realize eu, se eu não conseguir realizar esse sonho mesmo ficando aqui, eu vou ficar com muita coisa na cabeça, dizendo ah, os portugueses não me deixaram realizar isso ou Portugal não me deixou fazer isso e amanhã, se os portugueses querem fazer cooperação com o meu país o que eu vou fazer? eu posso lembrar isso vou posso lembrar isso, vou dizer, não, eles ontem eu precisava eles não me ajudaram e hoje querem que eu faça isso com eles Posso negar?
0: Entendo. Já eu é,
3: mostro, sim. Já é
0: umas... sim. É que a gente tem um comentário aqui que diz respeito a, a isso que você está falando agora, né? Que você sim. tinha um sonho de sair daqui mais qualificado e está com isso. muitas barreiras para isso acontecer. Foi um sim. colega Nuno Ricardo, ele diz o seguinte... Então, quer dizer, em vez do Félix sair da universidade com qualificações, vai sair com uma dívida? Qual é a lógica? Isso é a subversão do que é o ensino superior público.
3: Olha só, ele foi Facebook, porque normalmente todo sonho de um jovem africano, com um jovem mesmo internacional, que já vinham aqui em Portugal, ele quer estudar. Se eu venho com um objetivo de estudar, eu preciso fazer isso. Mas só com essa dívida da de, de propina do ano passado, já é um entrave. Para eu entrar, ou para eu estudar. Olha só, disseram que eu tenho que pagar isso. E agora, sabe quantas pessoas aqui no alojamento estão fazendo o acordo? Eu não tenho condição de fazer acordo. Por exemplo, fazendo acordo dizendo que vou pagar em prestação. Sem graça. Por exemplo, eu vou pagar dois anos forrado. Por exemplo, se eu matriculasse nesse ano, eu vou pagar dois anos. Só estudando um trimestre, um semestre isso eu acho que a, a universidade normalmente deve, deve começar a pensar nisso pensando nas pessoas que vão vir Portugal abriu, é, abriram esse, essa verba como o, o cara amigo falou abocado essas universidades já existiam há mil anos mas fecharam essa porta mas quando eles perceberam que já não tem muitos cursos já não já não estão não já não encontram os estudantes, abriram essa verba para a gente vir estudar aqui, mas normalmente eles deveriam começar a pensar nas condições financeiras dessas pessoas. E levando em conta, como eu falei, abocado, a de que os valores, o peso do dinheiro, entendeu? olha, se eu estou aqui em Portugal Porto, se eu estou aqui trabalhando, eu posso manter alguém no Brasil para estudar? Certo, porque tem diferença de dinheiro, mas caso contrário, o meu pai está no Brasil para me mandar dinheiro aqui, como eu posso estudar? Quanto ele vai ganhar para me mandar dinheiro para fazer isso? Vai ser muito dinheiro. Então, eles deveriam começar. Eu acho que eu sinto isso. Eles deveriam começar a pensar nisso para malhar pelo menos os preços. Como você disse que se tem como de tirar tudo isso. Porque normalmente eu estou aqui a estudar. Eu preciso fazer isso. Mas eu dependo do quê? Dependo de propinas. É chato. Muitos, muitos sonhos estão indo para a água abaixo devido às burocracias e aos justos impedimentos da, da faculdade. É chato.
0: É, ainda tem mais essa vulnerabilidade, que é a do câmbio, né? a relação de cambiar. Isso, montanha,
3: só eu, é, eu acho que eles bem sabem disso, porque normalmente câmbio. Eu como, no meu dinheiro na né, diné é franco, você fala, fala, se você trocar só para ter 100 euros aqui, já pensou quanto dinheiro você vai tirar? Quase 100 e tal. E aí, o um, um salário mínimo na diné é bem baixo, imaginando, não é todos os países que trabalham. Muitas pessoas que aqui estão, estão com a perspectiva de vir trabalhar depois de pagar a faculdade. Então, se isso não vai ser, por exemplo, nos cursos, sobretudo nos cursos de graduação, que é licenciatura, essas pessoas aí, o curso leva tudo no seu tempo. Quanto tempo você vai ter para trabalhar para fazer isso? Então, é complicado. Então, e só tendo já dívida, e eu não durmo bem porque eu penso nisso. O que eu posso fazer? É e um estudante precisa de relaxar, precisa de dormir bem e tal, porque você tem super carga de estudo. Mas caso, caso por exemplo você tem preocupação e tem muita coisa e vai saber amanhã não e eu estou aqui, eu estou aqui não estou bem porque eu estou pensar e por chegar aqui dizendo você não está não, não, não matriculado vai sair daqui como me disseram era me deram prazo quase no, para final do mês mês passado é bem chato. Mas, fazer o quê? Vocês estão aqui a lutar, por exemplo, nessa direção. Interessante. Levando preocupação dos estudantes internacionais. Ou nacionais mesmo. Depende, depende dos estudantes. Porque os estudantes não têm culpa disso. Os que têm culpa é a instituição. Então, a instituição, instituição é uma máquina. Deve, precisa da monitoração, por exemplo. Devemos monitorá-lo também, como eles estão fazendo conosco. E eu fui estudar no Brasil eu vi o movimento ali, é um movimento bem grande porque lá ninguém deixa nada barato Às vezes, essas coisas devem ser discutidas todos os dias, com a luta porque sem a luta não vai existir a liberdade já pensou, olha só, o colonialismo durou quatro séculos sabe o que aconteceu? hoje estamos livres, eu estou aqui tendo a oportunidade de falar contigo mesmo à mesma distância mas anteriormente isso não acontecia. Era uma tortura danada. Mas estamos aqui a conversar. Então, por que, que nós não podemos lutar agora? Sim. Eu cheguei aqui há pouco tempo, eu não tenho tanto, e eu não mergulhei sobre o estatuto da universidade e tal, mas eu acho que, mesmo não tendo isso, experiência que eu já tive no Brasil, então, eu, eu, eu sinto que eu estou preparado a seguir em frente. Ninguém não vai me interrobar, por exemplo, eu tô aqui para realizar eh, o meu sonho, então isso vai ser, tem que acontecer, então, para isso acontecer, eu preciso chegar, ou mesmo não lutando para mim, eu vou lutar para futuras gerações, por exemplo, quem sabe, vai ter muitas pessoas que vão vir aqui para est vir estudar. A
0: gente não pode, Mas... não pode fraquejar a luta, né? Isso. Félix, eu tenho é... mais uma pergunta aqui para você, Sorry. que diz respeito à, à residência do Gonçalo Silva. Uh, visto que estás na residência universitária, quais são os teus maiores problemas enquanto residente?
3: Tá bom, enquanto enquanto isso, eu não, eu estou aqui na residência, que como eu falei a Bucar, eu cheguei e eu mandei mensagem dizendo que não preciso do alojamento, tá? Ele me disseram que para entrar aqui você precisa pagar um mês, eu paguei. Certo que eu cheguei aqui como e eu vim com a perspectiva de trabalhar, pelo menos para poder sustentar os, os meus estudos aqui, ou sobretudo a minha despesa, mas sim, então eu não consegui nenhum, nenhum trabalho. Então, com essa dificuldade financeira, apesar que ainda estou só me mandando negócio de dívidas, entendeu? sobre, a, sobre a, o alojamento e tal, mas e ainda não me cobraram, só me mandaram essas referências. Sei que um dia, se eu conseguir dinheiro, eu vou pagar sem problema, porque eu estou aqui e já sabia disso antes de morar aqui. Entendeu? E isso que eu tenho. Mas no momento eu tô, estou tô aqui a pensar, por exemplo, quem sabe um dia eu posso conseguir um emprego e fechar tudo isso. Mas é, eu nos, nos meses passados não era tão bom assim, porque e quando eles perceberam que eu não me matriculei, eu recebi alguns ultimados, entendeu, né, de, de que não, eu, eu, vou, eu vou aqui na residência, não é para os estudantes, e tá, é para os estudantes que estão tá matriculados, mas quem não está matriculado não pode ficar aqui. Já então, pensou? Por exemplo, e estando aqui sem família, eu onde eu posso ir? E,
0: e, e, e não está matriculado por conta de uma dívida, né e não sim. é uma, uma então, coisa que te foi imputada, te foi imposta. Né?
3: Isso, isso aconteceu por causa de uma dívida. Então, essa dívida... Não tem como superar sabem,
0: aquilo, né? Tipo...
3: Que eles bem sabem que eu não estudei certo, uhum. mas eles colocaram isso ali, porque eu tinha uma vaga. Mas eu não sou culpado por isso. Eu me candidei com o intuito de vir estudar. Se eu for o SEF, eu iria estar aqui. Porque, porque o SEF não me autorizou visto. Eu não tenho como de chegar aqui. Se é um visto de entrar, não. Olha só, eu fiz grandes lutas, por exemplo, para conseguir esse visto. O visto fez um ano de pedir, que eu fiz. Eu solicitei desde julho de 2019. Eu vim só pegar o visto de agosto de 2020. Um ano e um mês. Isso já é outra coisa, sabe? Então, tudo isso vai, vai em vão, porque normalmente se eu não pagar, eu não vou estudar. E também vai
0: Senão, ficar nessa condição de, né, eu, Sem ter muito eu, bem onde morar e.
3: É bem chato, então essas coisas devem ser conversado e para ver, porque eu tenho um sonho para realizar, e eu acho que todo mundo tem. Se você vai ser impedido por causa disso, a vida não é não é tão fácil como eu já sabia que não é fácil, mas eu acho que muitas coisas devem ser conversado também para ver se vai ter alguma solução.
0: Olha, agora eu tenho uma pergunta aqui para o Henrique, Henrique, então, te perguntam, como é que organizam a vossa luta contra o racismo e como é que os estudantes podem promover valores como a inclusão e a igualdade contra o racismo, o fascismo e o preconceito associado? A pergunta foi do nosso colega Helder Matos.
1: Obrigado pela pergunta. Começando pelo fim, é, acho que... Sei, vejo que nos últimos anos... É, Há uma movimentação muito, que eu fico muito feliz com essa movimentação, de estudantes, e sobretudo estudantes internacionais, e imigrantes de estrangeiros, no geral, que têm lutado por várias variadas formas contra todos esses processos discriminatórios, seja uh, propriedade nacional, sei que é uma baixa cidade neste momento nessa linha, uh, como um estudantes que não sei de são, mas sei que existe contra o reconhecimento de... de, de currículo que as instituições obrigam aqui, são outros valores também tão altos como uma propina, eu acho que esse, como o Félix estava dizendo, acho que a luta é o caminho, a organização neste momento é muito mais difícil, obviamente por causa das questões da pandemia mas ela tem que ser feita, e ela tem que ser feita de forma unitária e listas como esta, acho que é importante que aconteça, eu acho que terem listas para associações de estudantes, posteriormente associa associações de estudantes com essa preocupação em particular, tornam a representatividade dos alunos muito mais efetiva, porque assim os estudantes têm um espaço onde podem dialogar e combater diretamente direções de faculdades e universidades que compactuam com essas políticas e, e delas tiram proveito, né? Um, nesse sentido, acho que luta, do, ou seja, mesmo que não estejam na e mesmo que não estejam nas direções de associação de estudantes, encontrar espaço de luta e, e sempre buscar solidariedade entre os portugueses, porque eles também têm que perceber que essas, essas, essas discriminações e de desigualdades acontecem nas faculdades deles, não é? Os nossos colegas que não são, que não são que são portugueses têm que perceber que isso acontece e também têm que se solidarizar com isto. e acho que o espaço como esse é muito importante. Agora, falando um bocado sobre a frangência racista, Uh, a Frente de Racista, no, no seu histórico, é, é uma associação que tem quase 20 anos, ou 25, não sei bem, 25, uh, e que passou por vários momentos na, na sua história, como estava explicado até cara, para a Gabriela no início, antes de começarmos aqui a conversa online, uh, ela iniciou-se nos anos 90, e um dos seus primeiros grandes combates, com, juntamente com a Suécia e o Racismo, foi uh, pela justiça na morte de um jovem negro que foi morto no bairro Alto por, por nazis, nazis fascistas mesmo, uh, nos anos 90. Esses, vários desses nazis foram julgados e condenados, uh, vários deles já, já foram soltos entretanto, e, entretanto, a associação teve vários momentos específicos, neste momento em particular, não é, não é o momento mais feliz da associação, ou seja, não tem uma atividade tão presente na vida portuguesa, e neste é momento que nós encontramos agora, para se restabelecer contatos criar novas criar novas parcerias e novos projetos com associações de estudantes futuras, por exemplo, se vocês ganharem, nós teremos muito disponíveis no futuro para conversarmos novamente e talvez aí criar é uma parceria trabalho em conjunto com a associação de estudantes futura. Uh, não sei se a associação de estudantes então ainda está. É,
0: nesse caso é para conselho geral, né? Ah, okay. Então ainda Sim. tem a possibilidade de propor moções estando dentro, Boa. né, de agir institucionalmente pela pela luta.
1: Uhum. Sim. Mas é isso, estamos disponíveis para esse, para esse processo. Também estamos disponíveis para qualquer momento de solidariedade, de, 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 de explicação de algumas legislações. O que nós temos feito muito no último tempo é acompanhar esse processo legislativo, porque é muita coisa que tem servido surgir e há muitas alterações, e como a vida de imigrantes em Portugal, em particular dos imigrantes agora, Chega de burocracias específicas, então, compreender esse marinhado de burocracias específicas é também um papel que temos de desempenhar, e coloca-se em causa, em particular, a questão das burocracias todas e, e dificuldades, no caso de estudantes internacionais e estudantes estrangeiros ensino, ensino português. Isso. Obrigada.
0: Obrigada. Um, eu tenho alguns comentários aqui, eu vou ler para vocês. Lola, é, não sei se você quer fazer algum tipo de comentário
2: ainda. Eu uh, acho que não, pode ler os comentários. Então, vou ler aqui os comentários.
0: Um, Recebemos muitos comentários, parece que o debate está tá sendo bom ali para quem está assistindo a gente também. Um, então, começando aqui, da Thaís Canezinho, vou ler algum só, Uh, ela diz o seguinte As instituições mandam a gente Para 300 lugares diferentes Para resolver as situações E na verdade estão nos enrolando Entre elas o próprio serviço social Carlos Hartman O processo de educação Tornou-se cada vez mais uma mercadoria Uma forma de acumulação A Sarah Meigs é uma forma de dificultar o acesso à educação a alunos de fato. Só o fato de haver distinção entre estudantes e estudantes internacionais já é uma forma de discriminação. Nuno, de novo. Já repararam que quando se fala em propina, tudo se torna uma questão de dinheiro e simplesmente não se fala em ciência. E, por último, mais uma do Carlos Hartmann. A fala do Félix exemplifica que o racismo não é uma questão apenas subjetiva de um sujeito ser racista, mas uma questão estrutural. A nossa sociedade estruturou-se em cima do racismo, a ideologia oficial do colonialismo. Não há capitalismo sem colonialismo. Não sei se vocês então, gostariam de fazer algum comentário aqui sobre os comentários, e então podemos depois finalizar o, o debate. Félix, e acredito que o Félix travou ali.
1: Henrique Lola. Acho que esse último comentário é muito bom, não é? Não é capitalismo, é, sem racismo. É, e, e acho que é, essas instituições universitárias portuguesas estão, estão vincadas nisso. São instituições, porque, como o Carlos Achim estava nos, nos comentários colocou, elas são mercantilizadas, não é? E, e nós não somos vistos como alunos, como pessoas que vão contribuir para o debate, para a discussão, somos vistos como, um, como clientes. E essa essa, essa visão neoliberal é, retorcida do ensino português, do ensino superior português, coloca-nos um, um difícil um difícil problema de nos encontrar nosso lugar dentro, de, dentro do espaço acadêmico. Nosso lugar não é um de passa de ser de, de ser de estudante para ser de cliente, deixa de ser de investigador para ser cliente, então estamos a pagar um serviço, não estamos a contribuir para o conhecimento que é produzido num país, porque, como estava dizendo o Félix também, o nós nossa contribuição no ensino superior é mais do que presença nas aulas, é mais do que pagar para é construir conhecimento científico de qualidade, de, o debate acadêmico alargado com novas visões. Nós estamos a trazer um contributo novo para o ensino português, é, que é deslegitimado, atacado, criticado, é, distanciado, apagado, ou seja, esses processos todos de limpeza do nosso contributo e nosso combate para estar presente dentro da academia, é, que marca esse momento em que as, as, as faculdades e universidades são meros é, cobradores de propinas e nós somos vários clientes. Acho que temos que ultrapassar isso, mais do que clientes, sermos alunos, e construir em, em luta, o ensino superior que temos direito. Obrigado.
0: Obrigada. Félix, deseja fazer algum
3: comentário? Tá bom, eu vou fazer um pouco de comentário. Eu, 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 parto de um princípio de que dividir para reinar a instituição, dividiu, dividiu os estudantes, eu digo, porque normalmente quando já tem a divisão de internacional e nacional, já é já é divisão. Então, normalmente, internacional e nacional, internacional. por que, que eles não falam os alunos do domínio? Mas eles já vão começar a dividir. Não, os estudantes do domínio Internacional e os estudantes do domínio Nacionais. Já é uma divisão ali enorme. Pegando isso e colocamos, por isso que eles colocaram esses preços, para saber para quais, e eu, como internacional, vou saber que não, eu sou internacional, eu não faço parte disso. Essa aqui é nacional? Não, eu também não faço parte de internacional. Já é um, uma uma divisão para que eles consigam reinar, digamos assim. Normalmente, por exemplo, se podemos ver se luta era só para todos os estudantes, para igualdade de gênero, ou por exemplo, como as mulheres lutam, dizendo que vamos lutar para a igualdade de gênero, isso já é uma luta das mulheres. É uma luta aí para ter, pelo menos, não pode dizer para ter igualdade, mas ter uma equidade, pelo menos, digamos. E também nesse, nesse contexto, que já, se é luta de internacional, nesse contexto, é, só os internacionais estão tendo esse problema. Os nacionais, e pode não por exemplo, os nacionais podem não aderir a essa luta, porque pode, vai dizer que não, eu já estou no lugar de, digamos, conforto, no lugar fa favorecido se já sou favorecido, então eu não vou lutar isso mas quem percebe quem percebe de que não, essa luta não é luta só para internacionais é luta para nacionais digamos é luta para todos os comunitários acadêmicos devemos lutar isso para tentar mas a instituição, nem, a instituição sabe o que eles fazem, por isso já existe essa divisão de dizer, não estudante internacional estudante nacional então eu sou estudante internacional certo eu aceito isso porque eu não sou daqui eu não sou nativo mas eu vim aqui a estudar, eu acho que a universidade deve ser o única voz. E temos só o mesmo valor, digamos. Se hoje o Flávio Tal vai pagar, Gabriela vai pagar okay, 100 reais, oh, desculpa aí, eu costumo esse dinheiro, 100 euros, e o Flávio Tal Félix vai pagar também 100 euros. E aí sim, vamos ver. E ali podemos dizer que existe igualdade. Mas eu acho que já, já dividiram nisso, dizendo, esse valor é para tal, isso é para o outro. É, isso é bem, é bem complicado. Eu acho que estamos ainda sendo colonizados mentalmente, digamos. <risos> Devemos começar a lutar. Eu acho que, como eu falei antes, isso que é a minha essência. Eu sempre, eu cresci num ambiente de, não, eu fui ensinado a lutar, por exemplo, uma coisa que não está bem. Em vez de eu ficar conversando na rua, é melhor criar uma ambiente propício como essa E para explicar o que eu sinto, o que outra pessoa, outra pessoa pode sentir ou está sentindo, entendeu? Com a luta tudo se resolve. Sem lutar não existe graça, entendeu? Lutar numa para que eles, a instituição percebam que não existem as pessoas que aqui estão, estão passando com isso isso. Porque normalmente se se não está na pele da, dessas mesmas pessoas, da instituição, a instituição não vai, eles mesmo sabendo, vão fingir que nada isso está acontecendo. Por exemplo, se eu tenho medo de expor, de expor o, os meus problemas aqui, e você também tem medo de fazer isso, quem vai fazer isso para nós? Então, de, devemos começar a pensar, dizendo, não, eu, hoje eu sou favorecido, amanhã posso não ser. Oh, mesmo não mesmo não eu acho que mesmo sendo favorito, eu digo que não é que não no sentido no sentido completo não porque pagando já propina isso não, isso já não é conforto não porque mesmo sendo um euro já é um dinheiro para pagar e aí você vai estudar aqui pagando depois para procurar emprego fazer o quê? depois do curso quem vai te dar emprego tu vai procurar emprego mesmo. caso contrário você conseguir tá você vai recuperar pode recuperar o dinheiro que você gastou mas se você não conseguir emprego, quem vai garantir isso? Você está só estudar para amanhã ir procurar emprego. E eles deveriam começar a pensar nisso. Vamos dar escola para as pessoas estudarem. Após isso, quem tem a consciência, todo o pessoal tem consciência. Por exemplo, se eu conseguir um trabalho, eu posso trabalhar, eu posso contribuir para o governo ou para o país mesmo. Ou mesmo eu não contribuindo aqui porque eu não sou daqui, não, digamos, eu posso ir voltar para o meu país eu vou dar o meu contributo. E aí, sim, um dia eu posso, eu posso levar, vou levar tudo isso em consideração, não. O Fernando também me ajudou ontem. Hoje eu também preciso ajudar. Bom, tá bom, muito obrigado mais uma vez. Estamos, <risos> Estamos juntos, né? juntos
0: nessa luta, Félix.
3: Essa aqui, vamos vencer.
0: E todo mundo que que tiver ouvindo a gente, os estudantes internacionais, Estejamos juntos nessa luta, a luta contra a propina, pela igualdade de direitos dentro da universidade. Bom, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, senão eu vou falar as últimas palavras aqui para finalizar a conversa. Então, <risos> dou prosseguimento. Ah, um... Enfim, é, o que eu queria dizer é isso mesmo nesse sentido de luta organizada. A luta continua. A gente está agora em que enquanto lista B, né, dos alunos para os alunos, a lista B funciona para essa eleições do Conselho Geral eleito ou não eleito. A luta vai continuar, o dos alunos para os alunos vai continuar. Estaremos todos os dias na universidade travando essa luta. A gente não para enquanto ela não estiver ganha. A gente tem que acabar com a propina, com a propina de todos os estudantes, nacionais e internacionais, com a discriminação institucional da Universidade do Minho, com a política de endividamento da Universidade do Minho. Uh, lutamos por esses direitos iguais, por uma Uminho solidária, por um homem universal. Se, pedimos, então, que entre em contato com a gente agora, a gente está nesse momento... Uh, virtual, né, com o momento de confinamento, no nosso dia a dia, com eleição, sem eleição, estaremos na Universidade do Minho, fisicamente na Universidade do Minho, o ano todo, e, e vamos trabalhar essa luta juntos, para além dos ambientes institucionais. Uh, além de tudo, somos a un... enquanto lista, né, enquanto luta institucionalizada, é muito importante estarmos presentes no Conselho Geral, Somos a única lista que defendemos o fim da propina para todos os estudantes, né? independente do seu estatuto internacional ou nacional, independente do nível de ensino, se é licenciatura, semestrado, doutoramento, nenhum aluno tem que pagar para estudar, Se ele não, né, a não sei que seja um desejo dele é, trabalhar para estudar, a não sei que seja um desejo dele, não tem que ser obrigado, ele não tem que entrar num processo de precarização que a propina faz, faz acontecer. Uh, então somos também a única lista que é contrária a essa cobrança discriminatória que a, que a Universidade do Minho realiza, que acentua as vulnerabilidades que só nós sabemos enquanto estrangeiros, o quanto estamos vulneráveis num país estrangeiro, enquanto estamos vulneráveis em Portugal, e o quanto que a propina, ainda mais a propina elevada do aluno in, 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 internacional, ela acentua essa vulnerabilidade. Enfim, eu quero terminar falando ainda de um, de um filósofo indiano chamado Avishai Margalit Esse filósofo ele procura definir o que é uma sociedade decente. E diz ele que uma sociedade decente é uma sociedade que não humilha os outros. Então, eu, cidadão, não humilho outro cidadão. E, sobretudo, as instituições de uma sociedade decente não humilha aqueles que estão sob o julgo da sua autoridade. Então, acho que, ao fim e ao cabo, esse é o nosso norte, é isso que a gente quer, a gente quer uma universidade, uma universidade do Minho que não humilhe os seus alunos, que não nos discrimine, que não nos humilhe. E encerro aqui, agradeço a todos vocês a participação, de ter aceitado o nosso convite, de ter feito esse debate com a gente, e agradeço os, os nossos ouvintes. Até logo.
3: Obrigado. Let's go. <laughs> <laughs>